1: Het is vier over half vijf, goedemiddag. Terwijl het rapport Ongekend Onrecht uitkwam... en iedereen zich druk maakte om de toeslagenaffaire... werd in de Tweede Kamer ingestemd met een wet die dit soort praktijken precies nog wel eens erger zou kunnen maken. Daar gaan we het over hebben. Met Kees Verhoeven, die nu nog voor D66 in de Kamer zit... en de techsector nauwgezet in de gaten houdt. Maar hij houdt er na de verkiezingen mee op. Kees Verhoeven, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en dat doet de vraag reizen. Um, hoe zit het nou straks na de verkiezingen? Zijn er nog wel Kamerleden over? Ook als je kijkt naar de nieuwe lijsten... die verstand hebben van digitale thema's.
0: Uh, nou, het goede nieuws is dat ik... Zelf tien jaar geleden ook geen verstand had van technologie en digitalisering. Dus uh, het kan groeien en dat kan ook best snel. Maar het slechte nieuws is dat we... Uh, we hebben nu een commissie die na de verkiezingen... een soort vaste commissie over digitale zaken wordt. Dat is grote winst, want dan wordt dat zeg maar de plek... waar alle mm -hmm. digitale onderwerpen behandeld worden. Maar de Kamerleden met wie we dat de afgelopen jaren mogelijk hebben gemaakt... Katelijne Buitenweg, Jan Middendorp, Chris van Dam en ik zelf... Uh, die gaan alle vier waarschijnlijk stoppen. Dus... Uh, dat is toch niet
1: zo overlegd? Ja, is dat per
0: ongeluk gegaan? Uh. Nou, uh, enigszins wel. Kijk, ik heb zelf tien jaar in de kamer gezeten... en uh, dat is ook wel voor mij een natuurlijk moment om te stoppen. Maar mm. de anderen uh, die ik net noemde, zitten er allemaal pas vier jaar. Dus ik ben er zelf altijd stilzwijgend van uitgegaan... dat die wel door zouden gaan. Uh, toch een tweede termijn wel logisch zou zijn. Maar gek genoeg is dat niet zo. Dus ja, uh, een beetje zorgelijk is het wel.
1: Ja, ik wil net zeggen, als leek maak, he, maak ik mij hier zorgen om. Ook omdat ik denk, ja, u zegt wel van, het kan groeien, de kennis... maar we weten gewoon dat overheden altijd achterlopen. Op, zeker op de, de innovatieve tech-sector. Dus je kunt je eigenlijk niet veroorloven om het nu nog te moeten leren.
0: Nou, dat is wel waar. Het gaat heel snel. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Uh, een Kamer loopt altijd achter de feit aan. Dat, dat is niet erg, want we reageren op maatschappelijke ontwikkelingen. Burgers, bedrijven maken ons land. En de Kamer probeert het in goede banen te leiden. Maar bij technologie is kennis wel nodig. Uh, controle, big tech, uh, die ongelooflijk veel invloed heeft op onze samenleving... Maar ook de overheid zelf is met steeds meer data en digitale besluitvormingssystemen bezig om mensen te controleren. En daar moet tegenmacht uh, op gegeven worden. En die moet uit de Tweede Kamer komen. En juist dit jaar, met begin van het jaar, Siri, dat, dat antifraudesysteem wat discrimineerd was, wat rechten verboden mm -hmm. heeft, de toeslagenaffaire. Dit jaar heeft laten zien dat de overheid vaak te ver gaat in het nastreven van doelen door middel van data.
1: Ja, en die controle zou dus kunnen komen door die vaste commissie digitale zaken, maar Zeker. die is dus eigenlijk een lege huls.
0: Als er geen goede Kamerleden opstaan die de komende jaren echt zeggen... wij trekken die onderwerpen naar ons toe, we gaan bovenop die minister zitten... we gaan dat kabinet controleren, dan gebeurt het niet. En de kans dat dat goed gaat, is kleiner geworden... omdat een aantal belangrijke Kamerleden hebben gezegd... wij stoppen er ook mee. En ik vind dat... Nou, ik zal niet zeggen dat ik mijn, mijn vertrek heroverweeg... want dat kan ook <lacht> helemaal niet meer en ik wil ook andere dingen gaan doen. Maar ik vond, ik vond het wel jammer dat ik hoorde ja. dat een aantal van mijn companen... digitale mm -hmm. companen, dat die stoppen.
1: Ja. Ja, en zorgelijk dus dat er nog mensen in moeten komen... die misschien nog helemaal uh, vanaf nul moeten beginnen. Um, laten we even gaan naar die toeslagenaffaire. Het probleem daarmee was een registratiesysteem... Hè, waarmee werd gespeurd naar fraudegevallen. Ja. Daar werd van bepaalde algoritmes gebruik gemaakt. En nou ja, discriminatie uh, is misschien te zacht uitgedrukt... zelfs voor wat daar uh, uiteindelijk uh, uitrolde... Hè. Gevolg is, hebben de staatssecretarissen gezegd... die de boel overnamen, hè, Van Huffelen onder andere, die heeft gezegd... in de zomer, we stoppen ermee tijdelijk met dat registratiesysteem. Is dat ook gebeurd?
0: Nou, dat moet gebeuren, want uh, dat systeem was... bijvoorbeeld KPMG heeft het systeem onderzocht en uh -huh. die hebben gewoon gezegd... Uh, het is onrechtmatig. Het, het is dus niet volgens de wet. Het is niet conform de wet. En ik denk dat de hele toeslagen verder heeft laten zien... Dat, dat je direct moet stoppen met het te vroeg veroordelen... van mensen die niks verkeerd hebben gedaan.
1: Maar heeft iemand gecontroleerd... Of er inderdaad. Ik heb het dat niet het het gecontroleerd. Is. Ik
0: heb het niet gecontroleerd. En dat moet misschien wel gebeuren. Want ik zou volmondig ja op deze vraag moeten antwoorden. Ik ga er wel vanuit. Ik ga wel uit van het vertrouwen dat een bewindspersoon die zegt. Ik ben aangesteld om dit op te lossen. Ik beloof dit aan de Kamer. Er is ook geen discussie over. Dat die het ook stilzet. Als het in de praktijk anders blijkt te zijn. Dan hebben we weer een nieuw probleem. Maar dat ja. moet natuurlijk gelijk gebeurd zijn. Ja.
1: Mag ik u wel huiswerk meegeven dan bij deze? Om het even
0: te checken. Ja, nee, zonder meer. Ja. Uh, heel goed ja. u dat zegt. Ik, nou ja. ik ga dat checken. Uh, ja. Kijk, je hebt als Kamerlid natuurlijk de neiging om te zeggen. We hebben erover gedebatteerd. Het besluit is dan wordt het uitgevoerd, maar juist in de uitvoering gaat veel mis. Uh, maar er is veel misgegaan wat we niet wisten. En dit is iets waarvan iedereen heeft gezegd: dit moeten we stoppen. Dus ja. dat systeem moet stoppen, dat fraude systeem.
1: En dat externe toezicht, dat zou er ook komen. Is dat er nou inmiddels
0: het externe toezicht op de, de manier van werken? Nou, daar wordt nu heel snel wordt aan gewerkt, dat wordt samengesteld... maar de manier waarop dat gebeurt, uh, overzie ik niet. Kijk, dit dossier, de toeslagenaffaire... Mm -hmm. ik heb dat in de tien jaar dat ik in de Kamer zit... nooit gevolgd als inhoudelijk Kamerlid. En dat voelt ook heel vervelend, want aan de ene kant denk ik... Ja, we hebben woordvoerders op elk onderwerp, ik volg digitale zaken... een ander volgt onderwijs en een derde volgt bijvoorbeeld sociale zaken. En daar gaat het ook mis voor een deel. Ja, het raakt elkaar allemaal. Kamerleden die, die zitten in een, in een verticale commissie... In een, in een geïsoleerde kolom, en daarnaast gebeuren er ook allerlei dingen. En juist met digitalisering en data zie je dat het eigenlijk op alle domeinen van de overheid gebeurt... en niemand weet precies wat er gebeurt. En bij die toeslagenaffaire heeft data, digitalisering en, en, en algoritmes... hebben een rol gespeeld. Ja. Ook geïnstitutionaliseerd wantrouwen, ook een overdreven strenge aanpak. Dus het is een combinatie van factoren geweest.
1: Je luistert naar BNR in de middag. De gast, Kees Verhoeven, vertrekkend Kamerlid voor D66. Ja, dan is natuurlijk de vraag... Um, hoe zorg je er nou voor dat dit in de toekomst beter gaat? We gaan ja. vooruitkijken. Ja las ik een uh, stuk in NRC um, waarin Dagmar Oudshoorn werd geïnterviewd. Zij is directeur Amnesty International, Het gaat ja. over algoritmes. En zij zei, ze eigenlijk weet niemand welke instanties algoritmes gebruiken... en op welke manier en of er sprake is van discrimineren... of geautomatiseerd etnisch
0: profileren. Ja. D66 heeft twee jaar geleden al gevraagd... om een overzicht van alle algoritmes bij de overheid. Er kwamen vanuit reclassering uh, 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 verschillende gemeentes... die schoolverlaters, inbraken, allemaal proberen op te sporen met algoritmes. Nou ja, natuurlijk... Uh, Uwv Belastingdienst. Al die organisaties gebruiken ze. Wie maakt ze? Wie ontwerpt ze? Voor welk doel? Wie heeft er over nagedacht? Uh, wordt er nagedacht over burgerrechten? Allemaal vaak niet het geval. Maar nou, hoe kan dit
1: gezegd? nou? Want ik, ik verbaas iedereen, toch over. Omdat, omdat
0: overheden willen problemen oplossen. Overheden denken er gebeurt veel nadigheid in de wereld. Fraude, terroristische aanslagen, schoolverlaters, uh, noem het allemaal maar op. Mm -hmm. Dat willen ze voorkomen, dan gaan ze nadenken... en dan horen ze en dan zien ze data, digitaal. Dat is het. Ze omarmen dat, ze gaan aan de gang. Ze denken er moet een project komen. Vroeger zet je een vastgoedproject neer, mm -hmm. een groot winkelcentrum. Vroeger zet je een groot ICT-project neer. Tegenwoordig zet je een algoritme of een dataproject neer. Dan ben je goed bezig, om het zo maar te zeggen. Er wordt niet over nagedacht, het wordt begonnen... En wat blijkt, na een paar jaar, de oplossing is vaak marginaal... de bijdrage valt vaak tegen, maar de schade... Ja, er
1: wordt nauwelijks fraude opgespoord hè, met dat soort vaak programma's. Vaak heel
0: beperkt, ja. en, en, en de schade, onterechte beschuldigingen... verkeerde informatie, niet kloppende databestand, die is, heel, uh, die is heel groot. Dus we zijn eigenlijk problemen aan het vergroten... terwijl we ze willen verkleinen. De intenties zijn goed, maar de uitvoering is heel slecht. Zeker met data. Dan
1: zegt dus Dagmar Oudzorn, um, er moet een algoritmewaak ontkomen... Ja. Daar heeft het ministerie van Justitie ook al op gereageerd. Ja. En die zeggen, nou, we hebben er even naar gekeken... maar nou, we zien geen juridische lancune in toezichtzaken, zoals ze dat zeggen. Kortom, nee, het is niet nodig. Heb ik, hier
0: heb ik vorige maand, in mijn laatste debat over digitalisering... nog zowel met uh, staatssecretaris Knops als uh, minister uh, Dekker... van Rechtsbescherming over gepraat. En die zeggen inderdaad, ja, er zijn al toezichthouders, er zijn al wetten. En Toen heb ik gezegd, het is een cirkel, maar er zitten allemaal gaatjes in die cirkel. Die wetten overlappen, maar er zitten toch wel lacunes en jaat. En er moet een toezichthouder uh, komen die het geheel pakt. Dus
1: u bent het Eerst met Dagmar en hoe die... moet die eruit zien dan?
0: Nou, een toezichthouder die, die kan bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens en de autoriteit consumentenmarkt zijn twee belangrijke toezichthouders... die allebei te maken hebben met ook algoritmes. Die zouden bijvoorbeeld samen dat kunnen oppakken. Maar ik denk dat het logisch is dat voor die algoritmes... die zowel door de overheid als de grote bedrijven gebruikt worden... en mm -hmm. sturend zijn, dat er gewoon een aparte toezichthouder komt.
1: Ja, want die wet waar we het helemaal in beginnen... die haalde ik al even aan, ja. die wet die dus nu is aangenomen door de Tweede Kamer... Ja. Door de Eerste Kamer, dat ze dan even het goede nieuws nog geven, is uh, on is ja. gezet. Maar goed, het gaat om de het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverband. Ja. Die valt in slaap als je hem leest. Nou, een... Maar hij is heel erg belangrijk. Het is want...
0: een enorm... Um... Grote, omvangrijke datawet, die honderden instanties... de mogelijkheid geeft om tientallen, vele tientallen databestanden onderling uit te wisselen... en weer te delen met derden, ook private partijen. Dus heel veel informatie van burgers wordt in een soort van datavermenigingsvuldigingsmachine gegooid. En er worden allerlei conclusies over burgers getrokken. We spraken erover op de dag dat het, het rapport Ongekend Onrecht uitkwam. En CDA, P van de A, VVD hebben volmondig doch stilzwijgend ingestemd met die wet... Mm -hmm. zonder na te denken over het feit dat met deze wet... precies hetzelfde gaat gebeuren in potentie, maar die kans is groot... want die datasystemen zijn precies hetzelfde... Ja. als wat het met de toeslagen gaat ja, verder.
1: Want, zegt dan bijvoorbeeld het ministerie van Justitie... je mag ja. algoritmes gebruiken bij opsporing. Ja. Dus als dit soort bulkdata gedeeld wordt... met al die instanties...
0: Ja. gemeentes, en ze, precies, precies, en ze zoeken bijvoorbeeld UIV. naar een bepaalde
1: vorm van fraude... en dan gooien ze daar... mensen moeten daar natuurlijk wel uiteindelijk die gegevens in stoppen. En dan stoppen ze in die computer, in dat zelflerend algoritme. Het zijn bijvoorbeeld uh, altijd uh, witte Nederlanders... Ja. die uit, uh, uit, jij... de, uit dit milieu komen en een rode auto rijden... Ik noem maar wat. En dan word je. Ja.
0: Je, ziet, je ziet uit verschillende onderzoeken die gebleken dat altijd kwetsbare groepen getroffen worden. door, door dit soort megadata machines. En de overheid tuigt er nu gewoon één op. In Eind 2020, in het jaar waarin duidelijk geworden is hoe gevaarlijk slechte uitvoering en data als verlengstukken van wantrouwen zijn. Ja. En ik vind het heel goed dat de Tweede Kamer, onder een, van een aantal zeer actieve Kamerleden, heeft gezegd: we moeten die toeslagenaffaire aanpakken. We hebben dat opengebroken, daar verdienen ze grote complimenten voor. Maar dat diezelfde fracties, diezelfde partijen, vergelijkbare wetgeving in de toekomst steunen. en mm -hmm. daarmee eigenlijk een nieuwe potentiële toeslagenaffaire beginnen. Ja. dat vind ik zeer teleurstellend. Dus want ik zei ja, want ik zei in
1: Nederland, die eigenlijk
0: nooit het slachtoffer. Het was natuurlijk ook bij de toeslagenaffaire nee, gaat
1: het eigenlijk altijd. Uh, om discriminatoire etnisch, profi etnisch profileren. Het
0: zijn, de gegevens gaan vaak over opleidingsniveau, etnische achtergrond. Het gaat vaak over of je al va vaker in aanraking bent geweest met... en dat wordt dan opgeteld. En dan wordt de conclusie getrokken op basis van een combinatie van data... die niet de conclusie over jou hoeft te zijn. Ja. Maar je wordt wel geconfronteerd met die conclusie... en je krijgt geen toeslag meer. Je kunt niet een huis huren of andere dingen.
1: Die wet is dus door de Tweede Kamer. Ik zei het al, de Eerste Kamer heeft hem eventjes aan de Raad van State gegeven. Jongens, geef ons ja. advies. Wat is uw advies? Trek hem in. En dan? Het kabinet moet helemaal wet, niet dit soort dingen doen?
0: Het kabinet moet die wet intrekken. En er moet tijdens de formatie, of, of, of later als de, kamer, de nieuwe Kamer is... moet er heel goed gekeken worden naar de, 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 de proportionaliteit. Dus je moet absoluut mogelijkheden gebruiken... om nieuwe technologie te benutten voor je doelen. Dat sluit ik niet uit. Maar de vergaande, uh, totaal ondoordachte, grootschalige, complexe manier... waarop dit gebeurt, is zeer onverstandig. Dus die wet moet ingetrokken worden en echt helemaal opnieuw worden behandeld.
1: En nu wat gaat u doen? Gaat u nu naar andersom? Facebook ofzo? of zo? Um...
0: Ik weet mijn toekomst nog niet, maar ik vind het wel van belang... om tegen iedereen die dat wil weten te zeggen... dat ik niet bij een big tech bedrijf lobbyist word. Uh, dat kan ik ook niet maken na al die jaren dat ik heb gestreden... tegen de macht van die grote bedrijven. Bent u wel benaderd door ze? Ja, sommigen hebben wel gebeld. Dat wordt nou eenmaal gewoon gedaan. Die bedrijven willen graag iemand die het Haagse veld kent. Maar ik ga iets anders doen. Ik blijf actief op digitalisering... maar wel op het publieke snijvlak van, van overheid en bedrijfsleven. En Ik probeer de digitale transformatie van Nederland... ook beter te maken vanuit mijn nieuwe rol.
1: Dank en succes in de toekomst, Dank. Kees voor hoeveel was dat. Nu nog heel even D66-Kamerlid. Ja, nog drie weken. En Goed om te weten, gesprekken zoals deze plaatsen we online als podcast. Je kunt ze luisteren op bnr.nl.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV, die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafe.nl/radio.